0: لورا اسکوئیو، مترجم مریم بیات، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، گوینده دینا کاویان، قسمت پانزدهم. اما زنجیره از وقایع گوناگون نشان داد که سرنوشت این کودک به مال تیتا شبهات دارد. برای مثال از آنجا که مادرش نمی توانست از او مراقبت کند و خالش تنها در آشپزخانه فرصت مبازبت از او را داشت ناگزیر بچه بیشتر وقتش را در آشپزخانه میگذراند و در احاطه بوها و طعم‌های گوناگون این مکان گرم و نرم بهشتی با خوردن شیرخشت و حریره زرد به سلامتی روزگار میگذراند. این قرار و مدار چندان باب طب رسارا نبود. احساس می تیتا بچه را زیادی از او دور نگه می‌دارد. وقتی از نقاهت عمل جراحی بهبودیاف پارا در یک کفش کرد که خوردخواب اسپرانزا باید بقل دست خود او باشد جایی که به آن تعلق دارد. اما این فرمانی دیرهنگام بود، کار از این حرفها گذشته و بچه به بودن در آشپزخانه عادت کرده و جدا کردنش از آنجا به این سادگی میسر نبود. همین که حس کرد گرمای اجاغ را در کنار ندارد، صدای گریه بزرگیش بلند شد کار به جایی رسید که تیتا به ناچار قابلمه ای را که در آن تاس کباب می به خوابگاه او برد تا توانستند بچه را گول بزنند و با تحریک حس بویایی و گرمای قابلمه ای که تیتا در آن غذا میپخت آرامش کنند تا بخوابند. بعدا تیتا قابلمه گنده را به آشپسخانه برگردند و کار پخت و پز را از سر گرفت. اما آن روز بچه بیش از معمول بیقراری نشان داد. چه بسا فهمیده بود خالش به خیال ازدواج و ترک مزرعه افتاده و میخواهد او را بگذارد و برود. چون تمام روز یک بند گریه کرد. تیتا همینطور بالا و پایین میرفت و قابلمه های را یکی یکی به آنجا میبرد و برمیکردند. عاقبت بعد؟ کاری که نباید به شد. در هشتمین دفعه یکی از پله ها پایین می آمد، پایش سر خورد و قابلمه پرسوس مخصوص پیراشکی قالبی روی پلکان قلقل خورد و پهن زمین شد و چهار ساعت جان کندن تیتا برای روبراه کردن آن دود شد و به هوا رفت.تیتا، تیتا روی پله ها نشست و در حالی که سعی میکرد نفسش جا بیاید سر به گریبان فرو برد. از ساعت پنج صبح بلند شده بود تا سر فرصت به کارهایش برسد و حالا همه زحماتش به هده رفته بود و باید از سر نو درست کردن سوسرا از سر میگرفت. پدرو نمیتوانست برای حرف زدن با تیتا لحظه ای بدتر از این پیدا کند. وقتی دید او روی پلکان نشسته و ظاهرا دارد خستگی در می کند، به سوی رفت تا متقاعدش کند که زن جان نشود تیتا، میخوام بگم به نظر من ازدواج با جان یک اشتباه بزرگه هنوز وقت باقیه خواهش میکنم مرتکب این اشتباه نشو به این زناشویی جواب موافق نده پدرو تو یکی حق نداری به من بگی چیکار کنم چیکار نکنم وقتی تو داشتی ازدواج میکردی من از تو نخواستم این کار رو نکنی با وجودی که ازدواج تو زندگی منو نابود کرد تو حال زندگی خودتو داری؟ راحتم بذار تا منم مال خودم رو داشته باشم حرفان به خاطر همون کاریه که من کردم چون با تمام وجود از اون پشیمونم و از تو تمنا میکنم اطراف و جوانب رو خوب بسنجی خودت خوب میدونی که ازدواج من با خواهرت به خاطر چی بود؟ اما در عمل بین نتیجه از آب در اومد فایده ای نداشت حالا فکر می کنم اگه با تو فرار کرده بودم به مراتب بهتر بود خیلی دیر به این نتیجه رسیدی دیگه کار از کار گذشته از تو خواهش می کنم تا زندهام دیگه کاری به کار زندگی من نداشته باش حرفیم که الان زدی دیگه تکرار نکن ممکنه به گوش خواهرم برسه تو این خونه به اندازه کافی آدم بدبخت داریم منو ببخش. آه، بذار یه چیزی رم بهت بگم، دفعه دیگه که آشق شدی، این همه بزدل نباش. تیتا خشمگین قابلمه را برداشت و به آشپزخانه رفته و در حالی که یک نفس غرغر می کرد و زرفها را این طرف و آن طرف میانداخت، سس را آماده کرد و روی اجاق گذاشت و رفت سراغ حاضر کردن مواد پیراشکی. وقتی رنگ گوشت به قهوه گرایید، گوجه فرنگی قاط شده را با لیمو، گردو و بادام خلال شده به آن می‌افسایید. بخاری که از قابلمه بلند می‌شد با گرمای تن تیتا در هم می‌آمیخت. تاثیر خشمی که از درونش میتوشید مثل خمیر ترش در خمیر نان بود. خیزش سری آن را حس کرد که تا ترین زوایای جانش رسوخ می کرد. مثل خمیر توش در یک کاسه کوچک از لبه سرازی شد و همچون بخار از گوش و بینی و تمام منافض بدنش بیرون زد. علت قسمت کوچکی از این خشم توفنده مجادله با پدرو بود و پاره هم، از بس توی آشپزخانه سکندری خورده و کار کرده بود اما اصلش مربوط به می میشد که روسورا چند روز پیش به زبان آورده بود تیتا و الکس و جان همگی در اتاق خواهرش بودند جان که برای معاینه روسورا آمده بود پسرش را هم همراه آورده بود چون پسرک در قیبت تیتا از خانهشان دلش برای او تنگ شده بود و میخواست او را ببیند آن روز سرش را به ننو گرفت تا اسپرانزارا تماشا کند و از دیدن زیبایی دخترک مبهوت شد و مثل تمام بچه های این سن و سال که چیزی را توی دلشان نگه نمیدارند درآمد که بابا منم دلم میخواد عروسی کنم مثل تو با این دختر کوچولو. همگی از این حرف خندیدند اما روسورا نه و نه و برای الکس شهر داد که نمیتواند این کار را بکند چون این دختر کوچولو باید تا آخر عمر پرستار او باشد تیتا با شنیدن این کلمات حس کرد تمام موهای تنش سیخ شود. تنها از آدم کتحوینی مثل روسورا برمی که بخواهد چون این رسم و رسوم غیر انسانی را تداوم بخشد. کاش روسورا لال شده بود. کاش هرگز نمیگذاشت چنین چون این کلماتی از دهانش بیرون بیاید. چقدر این عبارات متعفن، کسیف، ترسناک محوه، مشمعس کننده و غیر منطقی بودند. بهتر بود آنها را می میداد و ته رودش نگه میداشت تا میگندید و دفت می میشد کاش آنقدر زنده بماند تا بتواند جلوی خواهرش را بگیرد و نگذارد چنین نیت پلیدی را عملی کند نمیدانست چرا باید در چنین اوقاتی به این چیزهای ناخوشایند فکر کند ناسلامتی قرار بود این ساعات خوشترین ایام زندگیاش باشد از این گذشته نمیدانست چرا اینقدر زود رنج شده است شاید عکسالعمل اخلاق بد پدرو بود از وقتی که به مزرعه برگشته بودند و فهمیده بود تیتا خیال دارد با جان ازدواج کند های وجودش یک پارچه خشم بود نمیشد با او یک کلمه حرف زد صبح خیلی زود سواره میزد بیرون و تاخت کنن مزرعه را زیر پا میگذاشت و با فرود آمدن تاریکی شب برای خوردن شام باز میگشت و بلا فاصله پس از آن خودش را در اتاقش محبوس میکرد هیچکس از خلق و خوی او سردر در نمی آورد. سر زبان ها میچرخید که چون دیگر بچه دار نمی شدد عمیقا قصه است. حالا چه بود به نظر میرسید قیز او بر افکار و اعمال تک تک آدم های خانه اثر گذاشته است. تیتا به معنی واقعی کلمه مثل آب برای شکلات دیگر داشت جوش میابد. چقدر حساس. حتی صدای بقبقوی کبوتران هم عصبانیش میکرد. کبوترانی که در کبوترخانه جا داده بود و این همه به آنها عشق می‌ورزید و از هنگام بازگشت به مزرعه تنها مایه دلخوشی‌اش بودند. گویی سرش می‌خواست مثل دانه ذرت روی آتش با ترق و تروق بهتر کرد. برای جلوگیری از سرکیدنش با دو دست گیجگاهش را به سختی داد. ضربه کوچکی روی شانش او را از جا پراند. هر که بود دلش میخواست مشت محکمی حوالش کند. حتماً باز کسی میخواست وقتش را بگیرد. آن هم در این تنگنا چه یک کی خورد وقتی چنچا را در برابر خود دید. همان چنچای سابق خندان و سرحال و خوشبخت. تیتا هیچگاه در زندگانی خود از دیدن کسی تا این اندازه خوشحال نشده بود حتی وقتی چنچا در خانه جان بدیدارش آمد این همه ذوق نکرد مثل همیشه وقتی تیتا از صمیم قلب او را طلبید چنچا مثل فرشته از آسمان نازل شد سلامتی و سردماغی چنچا بعد از آن حال زار و نزار و درماندگی روحی که موقع رفتن از مزرعه داشت باور کردنی نبود انگار نه انگار که روزی چنان حال اصفباری داشت و آن لطمه روحی کذایی را خورده بود مردی که اثرات این لطمه را از جسم و جان و زدوده بود با لبخند گشاده بر صورتی شریف در کنارش ایستاده بود حتی از راه دور هم تیتا میتوانست بگوید که سر و کارش با مردی شایسته و آرام افتاده است. هرچند چنچا مجال نداد تا او دهان به سخن باز کرده و چیزی بیش از خصوص مارتینز در خدمت شما بر زبان آورد. بعد از آن چنچا دور حرف زدن را طبق معمول به طور کامل در انحصار مطلق خود گرفت و رکورد سرعت را در بازگویی ماجرای زندگیش در طول غیبت از مزرعه شکست. خصوص اولین عشق زندگیاش هرگز او را از یاد نبرده بود. کسو کار چنچا با عشق و عاشقی آنها مخالفت کرده بودند و اگر چنچا به ده باز نمی گشت و خصوص به دیدنش نمی رفت، مرد هرگز نمی دانست کجا و چطور او را پیدا کند. برایش مهم نبود که چنچا لطمه دیده و دست نخورده نیست. بلا فاصله با او ازدواج کرد. حالا که ماما ایلا مرده بود با هم به مزرعه آمده بودند و به این نیت که زندگی تازهی شروع کنند بچه های راه بیاندازند و برای همیشه با همیشه شاد و خوشبخت زندگی کنند. چنچه از پرحرفی کبود شده بود، دمی ساکت شد تا نفسی تازه کند و تیتا فرصت کرد وسط حرفش بپرد و بگوید چقدر از بازگشت او به مزرعه خوشحال است. فردا درباره استفاده خصوص با هم صحبت خواهند کرد امروز جان به می میآید و به زودی ازدواج خواهد کرد اما هنوز پختن شام را تمام نکرده است آیا چنچا می تواند باقی کارها را به عهده بگیرد تا او آبی به سر و تنش بزند و کمی خنک و تر و تازه شود که وقتی جان میآید و هر لحظه ممکن است سر برسد قیافش مقبول باشد تیتا خودش هم یک نفس این جملات را سرهم هم کرد، اما در یک ریز حرف زدن به گرد پای چنچا هم نمی رسید. چنچا بی معطلی شد و عملا تیتا را از آشپزخانه بیرون انداخت. گفت که با چشم بسته هم می تواند پیراشکی قالبی درست کند. بعد از اینکه گوشت پخت و آب آن تمام شد، ترتیه را در کمی روغن یک چرخ بدهید. آنقدر که خشک نشود در ظرفی که قرار است توی فر بگذارید کمی خامه بریزید تا غذا به ته ظرف نچسبد بعد یک لایه ترتیا و روی آن یک لایه گوشت و آخر از همه سس مول و روی آن تکه های پنیر بچینید و خامه بریزید و همینطور تکرار کنید تا ظرف پر شود سپس آن را در فر بگذارید تا بپزد به مجرد اینکه پنیرها آب شوند و تورتییا هنوز نم باشند، غذا آماده است. این خوراک با برنج و لوبیا صرف می‌شدن. اینکه چنچا توی آشپزخانه مشغول بود، چه اطمینان خاطر به تیتا میداد حالا فقط مانده بود خودش را آماده کند. مثل توند باد از حیات رد شد و به حمام رفت. برای حمام کردن، لباس پوشیدن، اطر زدن و آراستن آبرومندانه سر و صورت فقط روی ده دقیقه وقت میتوانست حساب کنند. از بس عجله داشت، ندید که پدرو آن طرف حیاط با نوک پا سنگ پرانی میکرد. تیتا لباسش را در ورد و زیر دوش رفت و گذاشت آب سرد به سر و تنش بریزد. چه لذتی داشت. با چشمان بسته احساسش قوی تر کار میکرد و تک تک قطره های آب سرد را که روی پوستش میریخت حس میکرد. نرم نرمک حال خرابش به بهتری میرفت و سردردش رفت میشد. دفعتا آب شروع کرد به گرم شدن و مرتب گرم و گرمتر میشد تا جایی که پوستش را سوزاد. این اتفاق بعضی وقتها که بیرون هوا گرم بود و اشعه سوزان خورشید تمام روز به منبع آب میتابید پیش می‌آمد. اما حالا ممکن نبود اولا تابستان نبود و اینکه هوا رو به تاریکی میرفت بوی خطر می‌آمد. چشمانش را باز کرد ترسید نکند دوباره حمام آتش گرفته باشد اما از شکاف میان تخته ها پدرو را دید که تمام وجودش چشم شده بود و تماشایش میکرد. چشمان پدرو جوری برق میزد که امکان نداشت در تاریک روشن دمدمه های قروب دیده نشود. درست همانطور که بلور دو قطره کوچک شبنم که میان علفها پنهان شده از شعاع تابش آفتاب نودمیده گریزی ندارد. لعنت به چشمان پترو لعنت به نجار که حمام را نوسازی کرده و درست مثل روز اول شکاف میان تخته ها را باز گذاشته بود. تیتا همین که دید پدرو آنطور با ولع او را دید می‌زند، پا به دو از حمام زد بیرون و لباسش را میان راه بتن کشید. با بیشترین سرعت ممکن دوید طرف اتاقش و در را پشت سرش بست. دیگر وقت چندانی برای تکمیل سر و پزش نداشت و در همین هیروبیر چنچا آمد پشت در که خبرش کند جان همی از صاحب وارد شده و توی سالان منتظر اوست اما چون میز غذاخوری را هنوز نشیده بودند نمیتوانست یک راست به سراغ جان برود پیش از انداختن رومیزی باید میز را با رویه دیگری بپوشانید در این صورت وقتی لیوان و بشقاب به هم بخورد از آن صدا بلند شد. بهتر است رویه اول میز از ماهوت سفید باشد تا سفیدی سفره بهتر جلوه کند با ملاتفت رومیزی را روی میز بزرگی که 20 نفر را دور خود جا میداد پهن کرد رومیزی عزیزی بود که فقط در چنین مواقعی از آن استفاده میشد کرد سر و صدا بهپا نکند حتی نفس هم نکشد تا بتواند حرفهای روسورا پدرو و جان را که توی سالن نشیمن مشغول گپ زدن بودند بشنود اتاق نهارخوری و سالن پذیرایی با یک راهروی دراز از هم جدا میشدند تنها صدایی که به گوش تیتا رسید پچ پچه های نامفهوم مردانه بود صدای پدرو و جمع اما از آهنگ صدایشان معلوم بود سر موضوعی جر رو بحث میکنند به جای آنکه معطل شد ببیند بحث به کجا میکشد شتابان رفت و بشقاب ها، لیوان نمکدان و فلفلدان و کارد و را درست سر جایشان روی میز بگذارد بدون لحظه درنگ شم را زیر بشقاب گرم کن که بنابود دیس های پیشخوراک و غذای دوم و غذای اصلی را رویش بگذارند قرار داد و همه را حاضر آماده روی چید تنها کار مانده گذاشتن یک سبد گل کوچک در وسط میز بود. اما برای اینکه گل ها تازه بمانند بهتر بود آرایشان ها را تا دمدم های آمدن مهمانان به سر میز به تعویق میانداخت پس، کار گلها را به احده چنچا گذاشت، آقویت دوان دوان تا جایی که لباس آهار زدهش اجازه می داد به طرف سالن پذیرایی رفت. پایان قسمت 5